1: こんにちは
0: 。一パーセントの情熱物語。八十一回目を迎えております。はい。お元気でしょうか。元気でしょうか。今日もサーフィンに行ってきた帰りですね
1: 。そうですね。気持ちよかったっす
0: 。よかったです。はい。あの。ミキソンって。サングラス何個くらい持ってます
1: 。はあ、ええー、何個くらい持ってるか。うん、常時使用は一個しかないです。でも。サブみたいなのは車に入ってるけど。あ
0: あ、やっぱり。うん。そうそうこっち日差しが強いのでサンゼルスの人って必ず何個も持ってるじゃないですか、ま
1: あ、車の中にはあるかもね
0: ありますそう、うん、車の中にはありますよね
1: 23個あるかもね
0: <笑>そうそうそう探してみる、ね、<笑>なんか私結構海とか川でなくすことが多くてで買うんですけど、うん、結局アメリカのサングラスって鼻の高さが高い人
1: 買う側の横
0: 浜が狭い人向けに作られてるじゃないですか
1: 。<笑>や合わない人いるよね。そう合わないんでね。<笑>ずりって落ちちゃうそうそうそう
0: そう。<笑>結局なんだかんだあのジンズさんで買うみたいな
1: 。ああ。そうすると合うみたいな。あそうかそうかそうそう。ジンズさんはね日本初のっっ。
0: そうそうそう。だった
1: っけそうだね。そうですよね
0: 。日本の方の顔向
1: けのやつとかあったりする。そうか、普通のサングラスもあるのか。どう入りじゃなくて、うん、
0: 普通のサングラス持っ
1: てて、<笑>うそ,うそうそう。いいですよね、ジンズさん。結構多いうね。僕も。僕はパソコンにジンズさんで買いましたね。あ
0: あ、のブルーライトみたいなやつ
1: そうそう。疲れないという
0: 。そうそうそうそう。なんかネ、ね、イルトをこう制御してくれるみたいな。うんいろいろとサングラスとかは特にアメリカでは
1: 皆さん常備してますからね,ね,さ,んんね
0: さあ、はい、ということで始めていきましょうか、はい、さあ今日からまた新しい方のインタビューいつも4回には分けてお届けしておりますはいさあどんな方のお話でしょう
1: かそうですねソムリエを料理研究家をでいらっしゃる浜リスさんという方なんですけども、ソムリエと聞いてなんかピン。ピ、うん、この間ね、うん、あの。嫁さんに聞いたら、野菜。まあワインはもちろんなんですけど。なるほど、ね。野菜って出てきて、あ。そういえば野菜ソムリエっていたなと
0: っあ。そういうことか。ワイン以外のソムリエってこと
1: 。ソムリエとそれを呼ぶのかわかんないけど、正式、ね。ありますよね、野菜ソムリエ。まああるよねうん
0: 、確かに。ソムリエと言われたらワインみたい
1: な。まあ、そうだよね。
0: 高いみたいな。自分とは遠いところみたいな
1: 。<笑>そう,<か><笑>ああそ,うかそうか。そうかそう。そう実はねあの先月の、えー、インタビューがブドウ農家の森本誠二さん
0: だった
1: んですけど、はいはい、まあ誠二さんのご紹介っていうのもありまして、うんえー、ソムリエの有吉さんにお話を聞いてます
0: 。では早速一回目を聞いていただきましょうかね。はい。どうぞ。
1: 1% の情熱物語今日が21人目のゲストになりますえー、っとですね今日はソムリエ料理研究家でいらっしゃいます浜アリスさんにお越しいただいておりますアリスさんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: はい、えー、で実は先月のエピソードがブドウ農家のセージさんのお話だったんですけども、はい、そのセージさんのご紹介ではいブドウつながりで、
2: はいブドウで、<笑>は
1: い、有里さんに今日はお越しいただきます。で、最初にですね、ソムリエ料理研究家としてのその仕事内容、業務内容っていうところをちょっとお伺いしてもよろしいですか
2: ？はい、えー、っとそうですね、あのソムリエとしてのキャリアは、はい、あのビバリーヒルズにあるクラステーションっていうレストランで、まあリードソムリエという形で3年間あの働いていその経験を生かして今ちょっとフリーランスっていう形で、まあ、あのどっちかと教育側あのソムリエを育成する側あとまあイベントに出たり、うん、なんて言うんですかね、うん、フライングソムリエという、まあ、あのどっかあのイベント飛んでってその日だけそのイベントのためにソムリエをする、うん
1: 、というよう
2: なまあプロジェクトをやっています。なるほどでまあ、ちょっといろいろんかそのこれといって決まったものっていうのはないんですけれど、はいまあ、今特に現在進行国でやってるものとすると、うん、あの日本酒の,そのコメントをワインを知っているソムリエとして書くという作業。はい、例えば、まああのえー、と日本酒とワインって単語使う単語が全然違って。ではいまあ、これまではその日本酒のなんて言うんでしょうその資料とかは直訳されていったんですけれど
1: 日本語語から英語にそうですね、はいはい、
2: まあなんていうか意訳してさらにワインを飲む人が分かりやすいような英語に変えるというようなライター的な作業とかあとそうですねあのスタートアップのシェフたちのポップアップイベントに現れて、まあ、シェフとこ一緒にあのペアリングを考えたり、あのまあえっとディナーでそのまあソムリエ業ですね、あのワインをついであの説明をするというようなこ
1: と、うんちょっと待ってください今、はい、結構な情報量が入ったんで、<笑>あの<笑>そのイベントに飛んでいくっていうのはもう結構全米あっちこっちっていう感じなんですかね。そ
2: うですね。まあニューヨーク飛ぶっていうのはニューヨークが多いかなっていう、あ,あと日本。もうたまにその通訳みたいな形で。通訳というかまあ、例えばアメリカのワインメーカーさん。と一緒に行ってソムリエとして行って。通訳しながら
1: 。追加の
2: 説明をしてあげると
1: ううなと、うんうん。なるほどなるほど。いうな。ことをやってます。じゃあそのイベントっていうのは、あのスタートアップのシェフが集まるイベントっていうのは。なんかこう新しいメ。メニューというかレシピというか食材だったり。使ったものを紹介しがてら
2: そうです、ね、まあいろんなスタイルがあるんですけど最近お仕事させていただいたのは、まあはい、ちょっとあのレストラン名は言えないんですが、はいあのまあえっと、これからオープンするっていうレストランで、はいまあ、ソフトオープンの時にいろんなイベントっていうのをやるんですけれど、まあ、その時にあのワインリストを書いてあげるそのシェフの食事のスタイルに合ったワイン選びを手伝ってあげるっていうような
1: 作業ですねうそうかそうかレストランがオープンするときに、まあ、こういう先に多分食事ができてでこれに合ったワインのセレクションをどうしようかというときに
2: 有栖、ね、さん
1: が行って
2: 、はい、
1: この前に合うんじゃないのっていう,うおなるほど、まあ、なかなかニッチな
2: そうですねかなり<笑><笑>それだけでは大変だろううという作業もやってますが<笑><あ><笑>でもいろいろあるんで、うん、あのまあ大体あの業界の人たちの中のコネクションで紹介していただいて仕事をしたりっていうことが多いんですけど,なるほ
1: ど、ね、それはでもすごいイメージがつきやすいですしあとさっきのお酒の味をねワインのを飲む人が分かるような言葉を使って紹介するっていうのはめちゃくちゃ重要ですよね、そうですね<笑>。っていうのがちょっと僕が感じてたのはその日本酒をこちらでね売ろうとする方が多いけども、うん、その味をやっぱり知らないからもともと飲んだことないからう、ね、どうやって伝えるんだろうって
2: 、うん、その日本酒ブームっていうのは今アジア圏、うん、このアメリカに住んでてもアジア系のアメリカにはもうすごい浸透しているんですけど、はい、やはりさらにマーケットを広げるにはやっぱりワインの世界に。食い込んでいかない。うん、どっちどこかであの同じお客さんを共有しなきゃいけないので、まあその間に立っている
1: っていう状態で、そうですよね。あの聞き酒えっとソムリエさんというとワインをイメージするけども、あの日本酒の聞き酒師でもいらっしゃるという、
2: そうですね。ことですもんね。ねまあワインがスタートで、うん、あのとはいえ日本人としてっていうかまあ。レストランでも日本人って聞くと日本酒の質問をよく聞かれて、まあ、正直全然わからなかったと。でまあわからないなりにその、まあ、我々は日本語が読めるので、うん、日本語のラベルを読んで,、はいはいはい、あのでこれは山形県だとかそうするとなんとなくよく知ってる風には見えてたんですけど、はいまあ、ちょっとはったりすぎるなと思っ
1: てですね<笑>一応
2: 日本に帰ってその資格を取って日本史の資格も取って
1: 、はいはいはいはい、じゃあ先にソムリワインの方のソムリエの資格を取ってその後に日本での
2: 方そうです、ねうん、はい
1: なるほどなんかかっこいいですね
2: 。面白いですね。<笑>なんかこうなんていうか日本語というものも活かせるし、はい、まあそのアメリカでソムリエをしているっていう部分もちょうど活かせるので、まあちょっとクリエイティブな分野かなっていうふうに思
1: ってます。確かに確かにでもその立ち位置に立てる方ってそういないですよね
2: 。まあたまたまあのそういうあの。人たちの中に入れたっていうのと、うんまあ、あのその働いてたレストランもベトナムフレンチっていうちょうどアジアとヨーロッパの融合っていう感じで、まあ、あの日本酒も取り入れたり、まあ、もちろんワインが一番多いんですけど、うん、なので、まあ、そういうバックグラウンドだと、まあ、そういうようなちょうどあの真ん中ミドルマンみたいな役割もオファーをいただくことができて。ーあのかなり光栄です<笑>なるほ
1: どでもあの日々の生活っていうかリズムって結構じゃあ日によってバラバラす、ね、そうですね
2: 。はい。ね、まあ、あ,ある程度決まったクライアントさんがいてああの例えば、まあ、レストランのコンサルタントみたいな形で入ってる場合もありますしあのワインをスタートとしてワインのサービスのやり方を、はいまあ、レストランに行ってクラスを開いたり、
1: あ講習みたいな、ね、そうで
2: すね。だから全体的な、うん、あのコンサルティングみたいな作業もまあやっていて、それは単発ではなく何ヶ月間の契約っていうので、まあ契約ベース
1: でやってみます。じゃあ週に何回とか、まあ月に何回とかっていう形で。それはじゃあそ,のそこのスタッフさんに教育を施すというそ
2: うですね、うんまあ、あと実際自分がシークレットショッパーみたいな形でレストランに行って、はいうんうん、果たしてそれがちゃんとできてるかっていう、まあ、チェックをしたりとかああ
1: 怖いですね<笑><笑>なるほどまあ
2: あのまたっと季節ごとのメニューが変わるときに、まあ、ペアリングをまた考えたりとかあ
1: 新しいレシピの食材、うん、食事が出ると、ね、メニューが出るにってことですね、うん、なるほどなるほど。そかそっっかかじゃあ結構安定したものとその単発プロジェクトみたいなものの混在と<笑><笑>でもそのマネジメントっていうのは自ご自身でやられてるわけです、ね、
2: はい、うん、なかなか大変で
1: ですよねち、はい、<笑>行ったりこっち行ったり移動するだけでも大変そうだけど<笑>そうですかでもニューヨークがね先ほど多いって言ってたけど、うん、やっぱりそれはそのワイン好きが多いとかそういう。
2: どっちかと,とニューヨークは今日本酒のことで行くことが多くてえ
1: っ
2: とまあ最近で言うとワインフードソサイティーっていうまあワイン関係の協会なんですけどそこでワインーの人に日本酒をまた紹介するっていうイベントをやってでまあここはあの雑誌も持っているのでまあ結構メディア力もあるって言って。日本酒のインポータータさんかから声をかけてていいただいて、まあ、コラボする形で一つあのセッションを持たせていただいたんですけどうん
1: 、うん、あそっかそっか日本酒の売りたい側とコラボを組んでそっ、ね、かそうか、はい、でワインラバーズたちにはもうその日本酒の楽しみ方みたいなのをそうです、ね、教えてあげるってことですよね、はい、素晴らしい仕事ですね<笑>うん
2: まあ、あの日本酒は正直その飲,み飲み手としてはって言うと変ですけどまだ、はいまあ、経験は浅いんですけど、うんまあ、そのあワインのように例えるっていうのはすごく面白くて、うんうん,うん,うん、なんかそのまああそうすると分かるみたいなことを言ってもらうとお客さんから、うんうんうんまあすごい嬉しいなっていうのがそ,うです、ね、<笑>
1: いやそこがでもネックというかやっぱあの、ね、日本酒だけじゃないかもしれないんですけど日本のものをアメリカに売ろうとした時に。うんうんアメリカ人の知っている感覚で説明しないとやっぱりわかんないの。そうなんです
2: よね。
1: <笑>それができるっていうのはね
2: 。うん、なんかに、例えば、まあ、一つちょっと結構、あの、なんていうか、濃いめの日本酒で。はい、あの、濃いめっていうと、あの、ヤとか、ああいう火元作りとか、まあか、かなり特徴的な。うん、あの,のあ、香り、香りがするものとかを、まあ、日本。のものではまああの燻製コーとかなんか,か,なんか、まあうん、まあ日本人としては馴染みのあるなんかこうイブ、まあ、なんかそういうなんですけどなんかアメリカに来たそれチョコレートパフェになったりするんですよ。<笑>そうなんですね<笑>。これチョコレートパフェだみたいなで<笑>な、ね、ヒントオブバナナとか言って言うと結構なんか納得して。なんか本当にそれでパフェとのペアリングやった人がいたんですねレストランでパフェとお酒,お酒、えー、それがあのなんか自分で言っても何なん,なんですけど、うん、よくできてたんですね、えー、<笑>なんかこう新しい発見みたいな日本
1: 人じゃまずありえないですよねパフェとそうです、ね、<笑>日本酒の組み合わせはやっぱりこう、うんちょっと発想と
2: して、ね、発想として、うん、あのあ新しいというか、うんうん、まああの別にいい加減言ってるわけじゃないんですけど何、うん、ていうか何かこう通じるものをこう一生懸命香りから探そうっていう作業もともと香りが好きなのでなん
1: か楽しいっていう、
2: うん、さらにそれが役に立てれば
1: もっと嬉しいっていう、うん、なるほどそっかそっかその辺はねちょっと後でまた掘り下げていきたいと思うんですけどもう一つあの料理研究家ということで、はい。そっちの方はどういう活動をされてらっしゃるんですかね
2: そうですあの、まあ、一つはレシピ開発、まあ、これもワインが中心になってるんですけどワインに合う料理のレシピ開発して提供するっていう,うーな,るほどなので、まあ、PR 会社からの依頼が多いんですけど<笑>であと、まあ、PR 会社のクライアントっていうのは食品は、ね、あそうですねワイン、うんどっちかととワインの、PR、の会社で
1: す、ね、あそれに合う、はい、
2: あの食事の提案みたいな,なるほどでもちろんその先に誰かが作る人もいて、うん、あので映像化されて、まあ、最近よく YouTube とか、うん、YouTube というかあのソーシャルメディアで1分以内にこう作れるようなああいうイメージの、まあ、最後完成版になるんですけど、うんうんうんまあ、それのドラフトを書く仕事ですかね。
1: <ス>うん、じゃあ料理も結構されてるかまあそ,<笑>それはプロですもん
2: ねそうですね CIA、あのー、<笑>カルナリー・インスティテュート・オブ・アメリカには通ってて
1: はいカルナリー
2: はい CIA っていうんですけど、はいはいはい、<笑>そこはまあ大手料理学校なんですけどああなるほど、ね、へ
1: え、はい、そっかそっかじゃあ逆にこのワインだったらこういう食材使ったらいいとかそ、ね、こういう調理法をすればいいっていうのがアイデアとして出てくるんですか。うんはい、まあ
2: もちろんあのちょっと今まあこの前お仕事させていただいたのは、はい、熊本県の高菜の業者さんが、
1: はい、高菜ってあの山菜じゃなくてなんだ高菜です、ね。
2: 高菜です。あのおにぎりとかにか、はいはいはいはい。でその方々がアメリカに進出したい。っていうのではい、なんかそのアメリカ人にああってなんか高菜としてっていうよりなんかこう洋風に食べられるレシピを考えてほしい<笑>プラスワインっていう依頼を受けて、まあ、それもやったり、はい、結構本当に紹介ベースで
1: それはちなみにどういう料理になったんですか
2: えっとですねえー、っとまあアルゼンチンアルゼンチン風のステーキでチミチュリソースっていうのがあるんですけどなんか緑のソースで。はいあの普通ならシラントロとかミントとか入ってるんですがまあその一要素として高菜を入れ込むが高れがまあかか分からなくなるっていう意見と日本人からするとでもアメリカ人はやっぱ高菜のちょっと独特なのがまだ得意じゃないのでい香り系の香菜として扱うっていうとなじみやすいみたいな。でそういうのはちょっと提案させていただいたんですが
1: 。なるほどね。うん、いやでもその発想自体が素晴らしいですね。そのタカを高菜として売ろうとしなくて、こっちで合う、うん。こっちの人はどうって食べるかっていうのを考えるっていうのをね,うですね。やっ
2: ぱまず教育っていう概念では何か身近なものに回置き換えて、うん、でみんなが詳しくなってきたらそのまあ要は元のそれらしき姿で食べるっていうのがあまあ。いい流れなのかな
1: あ,あ、その本来はこれなんだよ、はい、本来は
2: おにぎりだったりとか、あ,あの、うん、なんでしょう。まあ、パスまあ、パスタは洋風になるのかな。まあでも,、まあ、で
1: も美味しいですよね。うん、いやまあおにぎりで食べるのが一番日本人的にしっくりする食べ方だと思います。<笑>ね、でもやっぱりそこら辺の味覚は違うんだろうな。そのパフェとかね、さっきの話から。行くと
2: <笑>。そうですね。何を強調するかで全然印象が変わってくるので、どれも嘘じゃないんですん
1: 。なんかその
2: 馴染みやすいものにどんだけ置き換えてあげられるかっていうのがそうですよ、ね、きっと勝負どころなのかなってい
1: う,感じです、ねう,う。面白いですね。でも逆にその料理があってこれに合うワインを探すっていうものがイメージだとしてあったんですけど、その逆もあるってことですね。
2: そうですね私は逆側
1: を結構やってますねなるほどね、はい、うんうんうんうんうんちなみにちょっと仕事を置いといて、はい、日々あの有スさんは毎日お酒を飲むんですかお酒ってワインかそうですね<笑>ちょっと
2: <笑>家に帰ったらうんとりあえず一杯
1: ワインを。<笑>はい。ほうほうほうそこ
2: からまあ料理したり、はいはいはい、夕飯の用意をして
1: ご飯食べる
2: ときにまた一杯、うん。あ二、まあ<笑>はいま、杯で終わらすようにはしててもまあだいたい三杯いってます、ね。
1: <笑><笑>そうですか。まあじゃあ好きなんですね。はい。だいたいワインが多いですかです
2: 。そうですね。家はワインが多いで
1: すね。うん。白か赤か。
2: そうですね、まあ、最近は、まあ、夏は暑かったので、うんまあ、最近ちょっと涼しいですけどやっぱり泡物と
1: か、うんまあ
2: 、白でもキリッとしたものが、うん、良いなっていうな,るほど、
1: ね、<笑>なんねか優雅なクラシックが流れてるようなイメージが今ちなみにその食べるものとかっていうのもなんかこう気をつけてることとか。こういうのが好きとかやっぱりワインに、ね、はこれが多いよねみたいなのはあったりします。そうです
2: ね。うん、特にいなくてでもあの、うん、まあこっちって一回買うと食材って多いので量が、ね、それを上手に使い切るっていうことにものすごい命
1: をかけていて、うんうん、それも<笑>無駄にしないと。
2: まあ、同じものを何回も作るんじゃなくてこう一つの食材でまあ洋風和風っていうわざと
1: こうなるほど
2: 変えて。作っっててみるっていうのを自分の個人的なゲームにしていて<笑><笑>まあその中で気に入ったものがあったらあのメモしてまあ自分の,そのレシピ集みたいなのを入れているんで
1: すけど、うん、ああじゃあそこで新しいアイディアをちょっと試してみたりとかそうですねなるほどねじゃあ結構毎日料理も
2: そうですねほとんどや<笑>何かしらやってます<笑>うーん
1: すごいなんか素敵だな、うん、
2: 外でワイン飲
1: むと高いのでまあね<笑>
2: なんかやっぱ家がいいかなというふうになってしまって
1: まあでもカリフォルニアっていうところと土地はあれなんですかねやっぱりワインがなんとなく安くて美味しいっていうイメージがあるんですけどああそうですね、うん、やっ
2: ぱりあの何、うん、ていうか例えばまあカリフォルニアワインを日本で飲もうとしたらもう
1: そうで、ね、こ
2: ちらの3倍ぐらいの価格になってしまってうんうんうん、うん
1: そう,かそ,うかそういう意味僕そうか僕らが日本から来てるから安く感じるのかな
2: うん<笑>うん,なんかまあでも全体的にアルコールの種類っていうかスーパーとか行ったらすごい種類があるなっていう印象はありますけ
1: どはいはいはいはい、うん、そうですよねいやもうずらーっと並んでますよね、うん、本当にね何を選んでいいかはさっぱり分からんでしょまあじゃあちょ
2: っ
1: とそんなねアリスさんが、えー、どうやって育ってきたのかというところをちょっと過去のお話に振っていきたいんですけども。はい
0: リバリーヒルズでソムリーをされてたっていうだけでも
1: かっこいいよねめ
0: ちゃくちゃかっこいい
1: <笑>ちょっと世界が違う,、ね、<笑>そう
0: ,そう,そう<笑>いやーすごいですねいや本
1: 当でも素敵なオーラを思った方でいらっしゃいました
0: あの日本酒とワインと、うん、そして日本語も使いながら、うん、まさにこう日本との架け橋にな
1: っているってことですね本当そ,そうですよねあのーまあそのね、話の中でもありましたけど、ねええ、日本酒の味をアメリカ人に伝えるのに,いやにそのまま訳しただけじゃやっぱ分かんないからね、うん、
0: そうでしょうね、うん
1: 、でそれをワイン飲みの人が使う単語で伝えてあげるとああなるほどってなるよね確かに
0: それ考えたことなかったですけど<笑>、うん、その通りですよね,ね
1: 素晴らしいポジションですよねねえそういう人が、そのワイン業界だけじゃなくても、食品にしても。何にしても必要だよね。いや、本
0: 当そうですよね。<笑>まず、何なのかがわからない。みたいなところがあるじゃないですか。そうそう
1: でこ、日本人が思ってる感覚。で、説明しても、多分違うんだよね
0: 。だと思います、うん。あの。焼きそばあるじゃないですか。うん、焼きそばを。説明するときに、うん、あこれはドライパスタだねってよく言われるんで
1: す
0: あ,あ確かにそういう感覚で置き換えて説明したのかっていうね。うねあま
1: あドライパスタか<笑>、まあ、とは出てこないもんね。ね
0: こ説明するときにね,<笑>ね。そういう確かにまさにローカライズですよね。そう,そう
1: なんですよね。だからそれはでもだからどちらのあのまあワインのソムリエさんでもいらっしゃってあの日本酒のキき酒ケっていう。両方のあの資格を持っていらっしゃって、ね。まあプラスまあ日本語も英語もわかるっ
0: ていう,う,んうん、うん。か
1: なりの能力だと思いますけど。本当ですよね。
0: <笑>言語能力もだし、もちろん日本酒とワインの知識もそうだし、うん、あとカルチャー的な部分も両方分かってないといけないですもんね。う
1: んうん、まずそもそもこう鼻も舌も良くないといけないですからね。ね香りを見分ける力と。しを、俺大体ね、何食っても美味しい<笑>人なのね<笑>の。怒られるんだけど。そ
0: れね、私も。あんかこう違いがね、わかんない。だから繊細じゃなきゃいけないんですよ。そ,
1: それすごい能力です。ああ
0: 、すごいな。
1: <笑><笑>庶民としてはね、すごい,いよね。<笑>まあ、そんな話がまた来週もありますので、はいお楽しみに。
0: リアルアメリカ情報さあこのコーナーではアメリカロサンゼルスから最新の生活情報ビジネス情報をお届けしてまいります今回は、うん、アメリカのリモートワーク事情おまあリモートワークと言いますのはオフィスの勤務ではなく遠隔で勤務をするどこにいてもパソコン一つでお仕事したりとかリモートでお仕事をすることでその方たちをリモートワーカーと言いま
1: すまあ自宅だったり旅先だったりするそ
0: うそうそう場所は問わないという感じですけど日本でも増えてるでしょうけどねですよねうん多分もういろんなところでどんどん増えてきてると思います
1: パソコンがあれば仕事できますよっていうのを仕事が増えてるもんねそうそう
0: そうそうそうですねということで、うんえー、今回はですねオー,ルラオールラボオオールラ
1: ボオールルララボボですよね
0: 、うん、オールラボが2019年9月に発表したアメリカでのリモートワーカーのレポートというものがありますので、うん、こちらに沿ってご紹介していきたいと思います
1: 。<笑>はい
0: 、まず概要このレポートではアメリカで働く22歳から65歳の正社員の方 1,202 人にアンケートを取りましたと、うん、でそのアンケートを取ったところー 38% が会社長ーンに出社するオンサイト
1: の働き方をしているという
0: まずそういう大枠のね
1: だ 62% ったぶん半分以上そう 3, 分の
0: 3分の1近いぐらい3分,の、ね
1: 、あそうそう3分の2
0: に近いくらいの方が、うんまあ、リモートでお仕事をしてますと。うん、でこのリモートワーカーの方の中の細かく分けていくとですね、うん、例えば、まあ、フルタイムでリモートとして働いてるっていう人が約半数の 49%。お
1: ー
0: 週例えば5日月から金ずっとリモートで働いてますって人ですねが、うんうん、半分ぐらい週3回以上が 11%、うんうん、少なくとも週1回 17% 少なくとも月1回 10% っていう感じなので、うんまあ、全員が全員常にフルタイムっていうわフルタイムのリモートワーカーっていうわけではない感じですね、うん
1: うん、なるほどね。まあ行くそうそうそうそうオフィスに行く日もあれば、そうそうそうそう家であったり日もあるしと。
0: そうそうそうそう。ちなみにさおりちゃんは？私は完全にリモートですねう。うちの会社はリモートワーカ
1: ー。うんうん。完全なんだ。行かなくていいんだ全然。
0: 行ってもいいし行かなくてもいいので、うん、私は結構行きたいタイプなので、うん、毎日ちょこっと顔出したりはするんですけど、でもあの私の同僚は。この前イタリアに1ヶ月行っててホリデーなんですけど結局ずっと仕事してるとかね
1: <笑>それはそれであれだね<笑>ちょっときついけどねどこでもできちゃったそうからど
0: こでもできちゃうっていうのは、ねうん、でみつさんもね
1: まあ俺は自宅のガレージーオフィスですからねまあでも別にガレージーじゃなくてもカフェでもやるし適当ですよ
0: <笑>確かにここのあのリポートにもあるんですけど、うんエグゼプティブクラス、うん、例えば社長さんとか、はい、そのマネージャークラスの人たちっていうのはやっぱり普通の正社員会社員、うん、なんていうんですかね平社員<笑>平社員
1: っていうにいるかもおかしいですけど<笑>、うん、まあ幹部,じゃない
0: 幹部じゃない社員の人に比べてやっぱり幹部社員の方がリモートワーカーの率ははるかに高いみたいですけどね
1: ああそうなんだねうん
0: うんうんそして給与の面でいきますとリモートワーカーはオンサイトの、まあ、会社とかに行くねオンサイトのワーカーよりも約倍の割合で万万ドル1000万以上を稼ぐ人が多いと、うん、まあ要するにその幹部が多いっていうこともあるんだと思うんですけどねう、まあ、よ,より稼いでますよリモートワーカーの方がみたいな結果も出てます。そして彼らの希望なんですけど、うん、42% のリモートワーカーの人がこれからも頻繁にリモートワークをしていきたい、うんうん、さらに続けていきたいもっと頻度を上げていきたいと思っていると、うんうん、そしてオンサイトの人も半分以上がリモーートワークを望んでいる
1: 、うん、今オンサイトだけどそうそうそうそう今後いやっていきたいというふうに思ってるみたいです。うん、そうだそうでしょうね<笑>ね、でちなみにでもさわちゃんは何で行きたい派なの何しにっていうか。何し,に<笑>何しに行くか<笑>目的？
0: 確かに行ってもああ私たちの私の会社ってそれぞれが別のプロジェクトが配置されてるのでああ<笑>、うん、話さないんですよコワーカーとも
1: ああそう行っても行ってもえじゃあ何しに行く？<笑>そうでしょう<笑>
0: なんかね私は場所を変えて気分転換をするタイプの人なの
1: でああ,あ,あいろんなところ行きたいねス
0: ススいろんなとこに行きたい人な
1: ああそうなのなに何かこう情報交換をするのが目的なのかなと思ったんだけど<笑><笑>遠くにいるな,なかやってるなと思ってもなんか。何も話さない,いなマジで、えー、そういうことが多いです不思議ですねな,なるほどねいろん
0: なタイプの人が多分いるんでしょうね、うん、さあまずそもそもなんでリモートワークをするのか<笑>、はい、このリポートによると1位の理由はワークライフバランス 91%、うん、やっぱりお仕事と家族と過ごす時間とっていうののバランスを考えるとリモートの方が家族とも過ごす時間が多いですよねみたいなね
1: うんまあ、それはでも通勤時間がないから
0: その2つ目の、うんえっと、3つ目の理由はねその通勤を避けることができるで、うんうんねうん、特にまあロサンゼルスとか日本もそうで
1: すけどねね満員電車で1時間とか
0: そうそうそうそう2時間とかね毎日毎日考えてたらそれは家でやった方がね
1: ,ねそれだけで疲れちゃいそうだよねいや
0: それだけで疲れちゃい<笑>そうだよよこの2個目の理由はより集中できて生産性が上がるっていう理由なんですけど、うんまあ、確かにこれはもう通勤とかそういうとこらへんも含まれてると思うんですよね、うんうん、生産性が上がるみたいな、うんでまあ、確かにオフィスに行っていろんな人と話しちゃうっていうよりも例えば一人で
1: 、うん、集,中集中して仕事ができるっていうのもありますよねそうですよね、まあ、スケジューリングもね自分でできるわけですからね
0: そうそうそうそうそうそうんそして働く時間の長さなんですけど、うん、実はこれ面白くて週40時間、まあ一日8時間以上働くっていう人はオンサイトワーカーよりもリモートワーカーの方が 43% も多かったんです
1: よ。リモートの人の方が長く働いてる。その通りなんです。うん、面白いですね
0: で。リモートワーカーは楽しいことをしているからより働ける、うん。で、オンサイトの人は必要だから求められてるから。残業をしなくてはいけない、残業をするっていうような理由が、まあ、長く働く理由としてはあったみた
1: いですよ。わかりやすく言うと、いやいややってるかもしれないねそうそうそう、人が多いかもしれない。かもしれない、
0: ね。確かに。<笑>いやでも確かにそれは納得ですよね。うん、そうだよね、うん。
1: だって仕事しちゃうもんも。そう。そう
0: ですよね。なんかしちゃうんですよね
1: 。し楽しいからいいんだけどね。やりたくない時は寝るけど<笑>まあ結局だらだらできますけどね、うん、でもそう集中できますよだからその集中あのやる気がないのにだらだらそこにいなきゃいけないっていう状況じゃは多分何の生産性もないからね
0: 本当そ,、ね、その通りだと思うんですよね<笑>、うん、結局仕事がない皆さんそれぞれぞのお仕事で繁忙期とそうじゃない時もずっとオフィスにいなきゃいけない、うん、結局ネットサーフィンしてたりネットで買い物
1: してたりとかな,り、うん、<笑>なるじゃないですか人もいますねあそうそうそう、うん、
0: 人もいますから、まあ、
1: こっそり YouTube 見たりとかね
0: そうそうそれ考えたら忙しい時に働いてもらって、うん、そうじゃない時にっていう理想的ではあり
1: ますね、うん、そう
0: ですねうんそうで最後にえー、リモートワーカーは毎朝シャワーを仕事前に浴びるんですかちゃんときちんと,きちんとした服で仕事に臨んでますかっていう質問をなんかしたらしいんですけど、うんうんうんうん、結局それはリモートの人もオンサイトの人も同じ結果だったよっていうふうに書いて
1: ます,<笑>すまあ半分これはあれだよねおまけみたいな感じでジョークみたいな<笑>家にいるからパジャマのまま仕事してんじゃないかっていうことだよね<笑>いやでもちゃんとシャワー浴びますよ俺も<笑>。<笑>
0: なんか自分のねや
1: る気が起きないからああ。そうそう切り替えはねそれは気分的にはなりますよね<笑>。そうそうそうそう
0: 、うん。まあこういう世の中になってきてるってことですね。
1: だから面白いのはまあちょっと他にも俺も読んであの面白いなと思ったのは、うん、家にいる人の方がこう怠けてんじゃねえかみたいな
0: 、うん、あの上
1: 司が心配するんだけど、うんうんはいはい、そのリモートの人の方が。ちゃんと仕事してるっていうような感じのことが書いてあったと思うだけど、ねねうん、それも面白いよね
0: でも確かに本当にそれはなんでかあって自由だからこそやるべきことをやらなきゃっていう風な気持ちにもさせられるんですよね、うんうん、私たちみたいに雇われてる側三津さんはこう自分の会社を持ってるじゃないですか、うんうん、だ結局私たちみんなリモートなんですけど、うん、日曜に土曜にメールしても絶対連絡ク返ってきたりとか、うんうん、旅行先行ってても結局仕事してたりとか、うんうんいやいやじゃなくて、いろいろお仕事をしたいなっていう自発的な生産性。が出て
1: くるかなそ,う、ね、そうなんだよね、だからそれが。面白いよね
0: 。そうそうそうそう
1: 。会社にいる方が仕事しないっていう。<笑><笑>
0: <笑>なんか歯向かいたくな
1: っちゃうのかな。歯、えー、かう、ね、のが面白いですね
0: 。ということで、今回はリモートワークについてお届けしました。はい。締めのコーナー、質問のコーナーでございます。はい、みつさんは YouTube 見ますか ？YouTube で見るなら y o u t u b 見るなら何見ますか
1: ？探偵ナイトスクープ
0: 。それダメですよ。言えないですよ。違法だから。<笑>違法で上がって
1: るやつだから。み
0: たいなやつ。<笑>違法で上がってるあぽいやつ,いやつ違うかもしれない。っぽいやつ。まあああ,、はい、あ
1: ,ーあんまり見ないかなたまになんか検索して、うんうん、ああの出てくるやつあるけどうちの嫁さんはよく見てますねあのね韓国韓国の最近韓国料理にはまってるって、ね、韓国日本人の子なんだけど韓国に3か月ぐらい住んでて、うんうん、で韓国料理を食べに歩いて紹介するっていう。えー、いつもね,そればっかつね<笑>最近韓国料理ばっかくて出てくる淑にもい
0: そうなんだ<笑>めっちゃハマってますね
1: <笑>そうそうそうそ,うそんなサ保里ちゃんは
0: そう私はなんでこの質問をしたかというと、うんはい、最近ハマってる YouTuber がいて、
1: は
0: い、デ DAYLLA だけな
1: 、D
0: アメリカ人で、うん、海とか川のトレジャーハンターをしてるんです
1: よ、うん、あーートレジャーハントって何にこうビーってそうそうそうそう探すやつ
0: スキューバーダイビングの人たちダイバーさんなんですけど、うんうんうん、川とか普通の街中の川とか観光地というか、うん、あのレジャー系の川とかに潜って、うんうん、その中に落ちてる iPhone とか GoPro とかーそういうのを拾うみたいな。
1: <笑>えどうやって探すの
0: スキューバダイビングで
1: 普通,普通に潜って
0: 一個一個突手当たり次第探していくん
1: ですけどまあいいっぱい落ちてる,ことかるのあそ,う
0: それであのやっぱみんな防水,に防水の袋に入れてあるから1年後ぐらいに1年前に落としたみたいな iPhone が出てきてその人に電話かけて「ああ1年前に落としたんです」みたいな返してあげるみた
1: いなそういうのやってるの
0: 面白いですよ。<笑><笑>ハワイに行くときは、ハワイのワイキキピーチとかってウェディングで行く人
1: が多いじゃないですか。あ
0: ん、はいはい、時は金属探知機を持って砂に埋まってる指輪を探すっていう
1: 確かに最初サイズ合わなくて落ちちゃったみたいなのありそう。ありそうですよね。<笑>まあこれが出てくること出てくること。えそれどうするんだろうそれ
0: 。それは多分名前が書いてないもの。<笑>売ったりして
1: て名前
0: とか書いてあるものはその見つけるところまでちゃんと載ってる
1: あでもたまにビーチでいるもんねこうピーピーってやってるおっ
0: さんと、ね、何やって
1: んだろうと最初思ったけど
0: け
1: でもそれでいうとね「探偵ナイトスクープで」<笑>でさ<笑><笑>あのなんだそのカメラを海底で見つけて、うんうん、すごい写真があの
0: あの写って
1: てこれの持ち主を探してくださいみたいな。のが結構感動するんです
0: よ。そうかそうかそうか
1: 。たてんナイトスクープっぽい番組でね
0: 。あ、っぽい番組で
1: <笑>やってました。
0: <笑>はい、結構み見,見ちゃうと長くなっちゃうから<笑>どんどん見ちゃって。はい、さあさあさということで、はい、今日お届けしましたインタビューの内容。リアルアメリカ情報のインフォメーションはブログに掲載しております。ポッドキャストドットゼロ八六ドットコム。ポッドキャストドットゼロ八六ドットコムまたは一パーセントの情熱物語で検索してみてください
1: 。はい、そういえばね、ちょっとウェブサイトをリニューアルしようと思って、うんうん、ちょっと今ね裏でコチョコチョしてます
0: 。お分かり
1: ました。リニューアルしたら教えてください。はい。ということで、皆さんのコメントレビューもお待ちしてます。はい
0: 。さあ次回はどんなお話でしょうか
1: 。はい、えー、ソムリエ料理研究家のアリスさんです、ねうんうん、えー、っとねどこでお生まれになり、うん、どんな育ち方をして、うんうん、そんなかっこいいオーラを発せれるようになるのかなるほどね。<笑>ちょっとね、うん、学んでみたいと思っております
0: 。わかりました<笑>ということで今回はこの辺にしておきましょう。はい、ということでまた来週じゃあねー